0: wir haben eine Serie angefangen über die Kraft der Worte und ich weiß nicht wie es dir geht, aber diese Woche habe ich mir mega Mühe gegeben, was ich gesagt habe. Es hat schon eine Woche funktioniert und du weißt, es gibt Worte, die verändern dein Leben sofort. Vielleicht kennst du diese Situation, du bist mit deiner Familie unterwegs oder im Urlaub und du hast zwei oder drei Kinder oder ein Kind und es gibt immer eine Person am Abend, die einfach motzt und klagt und negativ ist. Wer kennt das? Und die ganze Stimmung ist in einer Sekunde am Arsch. Und du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Und das Wort, das sie immer sagen, Mami und Papi, es ist unfair. Das ist das meistgesprochene Motswort. Es ist unfair. Und du merkst, negative Worte können zerstören und positive Worte kreieren und beleben etwas. Sprüche 15 Vers 4 sagt die Bibel, ein freundliches Wort heilt und belebt aber eine böse Zunge raubt jeden den Mut. Und solche Wörter bauen wir eigentlich so eine unsichtbare Mauer auf. Und ausgesprochene Worte, es ist unfair, hat eine ganz krasse Kraft. Das Geschichte von Ernst, die Kraft der Worte. Ich möchte euch kurz erzählen
1: von unserem wichtigsten Jahr, wenn ich sage unserem, meine Frau und ich, das wir vorhatten. Ich plante. Für den Juni die Abschlussprüfung in meinem Theologiestudium. Ich plante für den Sommer die Hochzeit und dann im Herbst den Stellenantritt in der Methodistischen Kirche in Zürich wollishofen Alles war super geplant und wir freuten uns. Doch am Muttertag bekam ich einen Telefonanruf raus nach Deutschland, wo es hieß, deine Mutter wurde letzte Nacht operiert wegen Krebs und man kann gar nichts tun. Man musste alles wieder schließen. Die Zeit verging, ich machte meinen Abschluss und dann starb meine Mutter mit 56 Jahren. Sie starb zehn Tage vor unserer Hochzeit. Am 31. Juli war die Beerdigung und am 6. Samstag, 6. August in der gleichen Woche sollte unsere Hochzeit stattfinden. An dieser Be Beerdigung nahm ich mir einen Augenblick Zeit, ging in eine Ecke und sagte zu mir, ich lasse mich nicht erschüttern. Ich lasse mich nicht erschüttern. Und tatsächlich, dies ging in Erfüllung. Ich merkte das im Moment nicht, was da ging, ich war stark, ich stand das alles durch, aber nach 20 Jahren merkte ich in dieser Zeit, ich hatte keine Tränen mehr vergossen. Nun gut, wenn ich traurig war, gingen diese Tränen in meinem Innern runter und waren sehr, sehr schmerzhaft. Aber dann, 20 Jahre später, merkte ich, dass Jesus bei mir etwas heilen möchte. Und Jesus kam und heilte mich. Es war ein Prozess in Seelsorge, in Befreiung, in Heilung. Der dauerte einige Zeit. Aber ich wurde geheilt und konnte wieder einfach auch Emotionen anders erleben. Danke, Jesus.
2: Wow, Ernst. Was für eine krasse Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast heute Morgen. Vielen Dank. Huh, da staunt man wirklich. Das ist das irgendwie auch bedrückende oder vielleicht auch... Negativ faszinierende an diesen Mauern. Sie sind da und eigentlich sollten sie ja einfach das schützen, was so weh tut, aber was damit geschieht, sie sind viel größer und viel weitreichender, als wir überhaupt uns überhaupt vorstellen können. Ich möchte uns einen Bibelvers vorlesen, der steht im Sprüche 18, Vers 20. Da heißt es: Was einer mit seinen Worten erreicht, Entscheidet über seine Zukunft. Und das ist genau das, was Ernst erlebt hat. Ich glaube und behaupte, was wir alle erleben. Wir alle sprechen Dinge aus. Wir alle haben solche ähm, Aussagen, die wir machen. Wir alle haben Dinge, wo wir einfach jammern. Es gibt so viel zu jammern. Dann ist es mal zu heiß, viel zu heiß, viel zu früh schon die Sonne. Dann regnet es, dann ist das Wetter viel zu schlecht. Der Wind ist viel zu kalt. Dies und das stimmt nicht. Dann hat man eine neue Wohnung, aber die Mängel sind zu groß und dann fällt schon wieder das eine oder andere, ist schon wieder der Kratzer an der Wand. Es gibt immer etwas zu jammern, immer etwas, was nicht gut ist, immer etwas, um sich zu beklagen. Kennst du das? Ich zähle dir mal eine Liste auf, die wir zusammengestellt haben mit Dingen, die einem doch so tagtäglich über die Lippen kommen. Und Spür mal, was für eine Stimmung, das dadurch kreiert wird. Ich schaffe das nie. Immer passiert mir das. Ich kann das nicht. Wie oft sage ich das? Ich finde nie jemanden. Ich bleibe für immer allein. Ich werde wohl nie gesund. Es wird immer so bleiben. Ich lasse mich nicht mehr verletzen. Corona nervt mich. Alle gehen mir auf die Nerven. Warum immer ich? Wie oft hast du das vielleicht schon gesagt oder gehört in deiner Familie? Warum immer ich? Alle sind doof. Ich habe keine Freunde. Ich werde nie richtig Geld verdienen. Ich bin und bleibe halt unsportlich. Meine Familie ist und bleibt halt negativ. Wir sind halt einfach so. Gott hilft mir eh nicht. Ich bin halt ein seelisches Wrack. Ich kann nicht gut schreiben. Ich bin ein Tollpatsch. Mein Mann wird mich bestimmt verlassen. Meine Frau wird mich bestimmt verlassen. Die sind alle geldgierig. Die wollen mich nicht Frauen sind so, Männer sind halt so. Spürst du die Kraft von diesen Worten? Und ich bin überzeugt, jeder von uns, ob du hier live bist oder online zu Hause zuschaust oder von unterwegs, irgendeines dieser Aussagen habe ich auf jeden Fall von mir schon gehört. Und zwar täglich. Irgend so eine Aussage. Man sagt es halt einfach so. Man ist halt einfach so. Aber weißt du was? Worte, die haben Kraft, Sie beleben oder sie zerstören. Worte sind nicht einfach neutral. Sie stehen nicht einfach im Raum, sondern sie, sie kreieren etwas. Entweder sie beleben oder sie zerstören. Und Paulus ist einer von denen, der hätte so viel Grund gehabt, um sich zu beklagen. Es gibt in einem seiner Briefe eine ganze Liste von Dingen, die er erlebt hat. Ähm, Schiffbruch, so und so viel mal, und dann so und so viel mal ausgepeitscht mit, wohlverstanden, da diesen Glassplittern an diesen Lederriemen ausgepeitscht und dann Hunger und dann Kälte und dann was weiß ich, was alles er erlebt hat. Aber ausgerechnet, dieser Paulus schreibt, ähm, im Philipper 2, Vers 14 und 15a folgendes, als sein Tipp, als einer, der weiß, was Leben heißt, schreibt er, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Und ausgerechnet dieser Paulus schreibt diesen Satz, als er im Gefängnis ist. Und genau deshalb, Jammern und Klagen baut Mauern auf. Es passiert so viel in meinem Leben gleichzeitig. Ich komme gar nicht nach. Genüge ich in den Augen von Gott und den Menschen? Es interessiert eh kein, wie es mir geht. Ich kämpfe mich allein. Ich stehe so unter Druck, immer muss ich es allen Leuten recht machen. Ich kann das nicht. Für mich ist das nicht möglich. Für alle anderen
0: vielleicht schon, aber für mich nicht. So, wenn man jetzt diese Mauer anschaut, das ist für mich ein mega krasses Bild, weil ausgesprochene Worte sind nicht neutral. Wir Schweizer sagen, wir sind neutral. Da machen wir nicht mit, ist unser Schlagsatz, oder? Aber bei den Worten ist es anders so, man baut eine unsichtbare Mauer aus, weil Worte sind nicht neutral. Du kannst kein Wort mehr zurückholen und das macht in der unsichtbaren Welt, in der geistigen Welt, macht das etwas. Ich möchte euch zwei ganz, ganz einfache Beispiele euch das erklären, dass Worte haben Kraft, zum Beispiel, wenn du betest, Gott zerbrich mich, dann geht es einen Tag und dein Leben ist zerbrochen. Kennst du das? Fließt den Job, jemand kommt in dein Leben, das ist total mühsam, Eisen schleift Eisen, also das Gebet erhört Gott sofort, oder eine Person hat gebetet im Eis, Gott brennt alles weg von mir, was nicht zu dir gehört, und sie gar nach dem Gottesdienst nach Hause und die Wohnung hat gebrannt. Mit anderen Worten, was wir aussprechen, hat in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt eine ganz, ganz, ganz krasse Kraft. Und auch wenn du die Wunder mit Gott erlebst, alle erleben krasse Wunder, denk an das Volk Gottes. Sie sind in Ägypten. Sie jammern, sie klagen und Gott sagt, ich höre, ich sehe, ich nehme Notiz. Und Gott durch ein Multimediaspektakel von zehnmal beweist Gott seine Demonstration, dass Gott ist größer und stärker Führt Gott hier raus aus Ägypten. Durch das rote Meer geteilt. Sorry, ich habe noch nie so ein Wunder erlebt. Das Meer teilt sich. Sie laufen durch. Zwei Millionen Menschen kommen auf der anderen Seite wieder an. Alle Ägypter trinken. Und sie haben Wunder an Wunder, Wunder an Wunder, Wunder an Wunder erlebt. Und du denkst, nach diesen Wunden werde ich nie mehr zweifeln. Wer kennt das Gebet, Gott? Wenn du dieses Wunder in meinem Leben machst, dann werde ich nie mehr zweifeln. You dreamer, do. Das sagt schon das Volk Gottes in Ägypten. Und in der Wüste sagt das gleiche Volk, Gott, du lässt uns sterben. Gott, du meinst es nicht gut. Und Gott sagt, voila, Zehn Wunder, das rote Meer geöffnet, wollte mich total veräppeln. Und es ist interessant, dass das Volk Gottes sprach folgendes Wort aus. Wir sind müde. Wir sind müde. Wer hat das Wort schon ausgesprochen? Ich bin müde. Ich mag einfach nicht mehr. Wenn du Kinder hast, ist das stündlich, oder? Beim Volk Gottes gab es nur zwei, die haben gesagt, wir sind stark. Kaleb und Josua hatten ein anderes Wording. Müde, zurück nach Ägypten, wie beim Monopoly, zurück an den Start. Oder die Stärke an meinem Gott ist meine Kraft. Es ist immer eine Wahl, was man ausspricht. Und ich finde, Josua und Kaleb haben uns demonstriert, dass was wir aussprechen, binden wir in der sichtbaren, sichtbaren Welt Gottes Taten in unserem Leben. In Jakobus, ist es ganz interessant, Kapitel 3, sagt die Bibel, dass ein Wort, das wir aussprechen, hat Kraft. Zum Beispiel sagt, es ist wie ein Pferd, man legt einen Zaum an. Mit einem Zaum kannst du ein Pferd lenken. Wie ein Steuer bei einem Schiff, und ein ganz kleines Steuer, lenkt ein ganzes Schiff. Oder man sagt, einen Funken kann einen ganzen Wald zum Brennen bringen. Und Jakobus sagt ein Wort. Ich bin müde, oder Jos und Kaleb, mit Gott ist es möglich, kann unser Leben für immer verändern. Und es kommt ja die Frage, wenn wir so eine Mauer aufbauen und motzen und jammern hat eine Kraft, wie können wir all diese unsichtbare Mauer in unserem Leben überwinden? Ich habe drei Gedanken, wie man Worte in einen Segen, Segen verwandeln können. Erstens, Klage an Gott reißt Stück für Stück die Mauer nieder. Warum sage ich Stück für Stück? Wir haben oft das Gefühl, wir jammern mit Motzen jahrelang über gewisse Dinge. Wir beten ein Gebet, BOOM! Und Mauer ist weg. Nein, Gott ist mehr interessiert an in unserem Charakter als oft immer ein schnelles Wunder. Und ich muss wieder lernen, diese Mauer Stück für Stück wieder abzubauen. Matthäus 11, Vers 18 kommt alle zu mir her. Ihr müde seid und schwere Last tragt, ich will euch Ruhe schenken. Ich möchte euch sagen, wenn es einen Ort gibt, wo du klagen musst und darfst, ist es bei Gott. Lerne zu klagen bei Gott. Geh in den Wald und brüll deinen Frust, brüll dein Gemotze aus, weil Gott ist der Ort, der mit dem umgehen kann. Ich habe gelesen in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft, und es wird das hochinteressant, man sagt in der Sprachwissenschaft, deine Sprache bestimmt deine Zukunft. Also so wie du sprichst über dich, über deine Frau, über deinen Mann, über deinen Hund, definiert deine Zukunft. Also, wenn du sagst, ich bin verletzt, heißt das, das letzte Wort, letzt. Das heißt: ich bin immer zuletzt. Verletzte Menschen sagen, ich bin immer am Ende. Oder wenn man sagt erinnern, kommt das letzte Wort innen, heißt ich blicke zum innen, es gibt in mir ein Erlebnis, das habe ich nicht vergessen. Oder ich beschwere mich, ist das letzte Wort von schwer. Ich mache mich selber mega schwer. Du sagst möglich, kommt das Wort mögen, das heißt ich mag mich und ich sehe eine Möglichkeit. Also ich finde es krass, wenn die Sprachwissenschaft Wörter auseinander nimmt und sagt, was du aussprichst, hat in deiner Seele etwas zu tun. So, denn wir wissen, die Bibel sagt das anyhow. Leben und Tod ist in der Macht von unseren gesprochenen Worte. Wenn ich beginne, bei Gott zu klagen, Gott, ich bin müde, ich habe Druck, ich fühle mich total wertlos, ist das der beste Ort, wo es gibt, weil Gott kennt es, Gott sieht es, Gott hört es, Gott nimmt Notiz und Gott bewirkt Zeichen und Wunder in unserem Leben. Zweitens, Dankbarkeit. Mit Dankbarkeit reiße ich Stück für Stück von dieser Mauer nieder. Psalm 50, Vers 23. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer. Das Wort Opfer, liebe Frauen und Männer, hat nichts zu tun mit deiner Lebenssituation. Die Bibel sagt, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Kann ich einen Amen hören? Hat nichts zu tun mit deinen Gefühlen. Gefühlen kommen und gehen. Ich fühle nicht, dann wäre ich nie dankbar. Weil ich bin zu klein geraten, zu dick geraten, so also meine Beine dress ist sehr schlank. Ich hätte tausend Dinge, um nicht dankbar zu sein. Das ist kein Witz. Man sagt nicht, die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also nicht meine Umstände definieren, ob ich glücklich bin, sondern es ist meine Dankbarkeit. Und die Bibel sagt, Dankbarkeit ist ein Opfer. Ich worship ja auch nicht immer hier, weil ich denke, oh, heute habe ich so richtig Bock, um zu worshipen. Weil die Setlist ist nicht immer meine Liste, die ich auswählen würde, oder? Aber ich worshipe, weil ich weiß, ich muss meine Seele bestimmen und befehlen, dass Gott ist gut. Manchmal singe ich, weil ich glaube, aber manchmal muss ich glauben, damit ich singe. Es ist immer ein Hin und Her. Mit anderen Worten, ich bringe Gott einen Opfer, ich bin dankbar für das, was Gott in mich hineingelegt hat. Albert Einstein hat ein Monster-Zitat gebracht. Jeder und jede ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einem Baum klettern kann, wird sein ganzes Leben denken, er sei dumm. Viele von uns denken, wir sind dumm. Nicht, weil wir dumm sind, sondern dumm bedeutet, du hast deine Geschichte nicht umarmt. Ich habe mich entschieden in der Corona-Krise und ist schon zu lange. Dass Corona definiert nicht meine Freude. Corona definiert nicht das Limit, was ist möglich in der Church. Und ich habe jeden Tag gesagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Leo, hast du gewusst, die Freude am Herrn ist meine Stärke? Leo, hast du gewusst, die Freude am Herrn ist meine Stärke? Leo, hast du gewusst? Und manchmal wurde ich richtig laut, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und er hat gesagt, Leo, jetzt sag noch dein Gesicht dass es noch lächeln kann. Die Freude im Herrn ist meine Stärke. Die Freude im Herrn ist meine Stärke. Die Freude im Herrn ist meine Stärke. Oh mein Gott, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Was du aussprichst, liebe Frauen und Männer, ist deine Zukunft. Und meine Zukunft ist der Herr und die Freude. Come on! Es ist nicht so, dass ich dankbar bin weil alles Smoothie läuft. Nein, wir wohnen in einer Wohnung, wunderbar gekauft, aber wunderbar Mängel. Und jeden Tag wird gebohrt, gehämmert, gemacht, getan. So, Leo, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Bohren hin oder her, hielt die hin oder her. Ich möchte sagen, Dankbarkeit ist etwas, was man lernen muss, um umarme, was du bist, was Gott dir gegeben hat, Drittens, prophetische Worte, über die reißen Stück für Stück die Mauer nieder. Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt Gott mich mit einem prophetischen Wort über meinem Leben. Wir sind sehr gut, in prophetische Worte aussprechen, in der Small Group über Frauen und Männer, was Gott vorhat, was Gott tun wird, was Gott plant, was Gott kann und was Gott tut. Aber wenn wir mittendrin stehen, ist es wichtig, dass du lernst, diese Worte auch über deinem Leben zu proklamieren. Was geschieht, wenn ich das tue? Sage ich plötzlich, Gott, ich bin nicht müde, sondern du gibst mir Stärke. Unmöglich machst du möglich. Aus meinem Druck wird Freiheit. Aus Unfair wird fair. Unterschiedlich haben wir schon gehört. Aus Einsamkeit, Gemeinschaft, wertlos, wertvoll. Und das achte mal, was ich da baue, Bob der Baumann, ich der Straßenmann. Aus Stress wird Druck. Das achte mal, äh, Ruhe, sorry. Und das achtet Mal, die Mauer baust du ab. Und das bedeutet, ich prophezeie die Bibel über meinem Leben. Nicht motivational Quotes. Die sind auch nice. Aber das Wort Gottes, liebe Freunde, bevor ein Wort aus der Bibel sich nicht erfüllt, vor werden Himmel und Erde zergehen. Das sind Worte Gottes ausgesprochen, ist meine Substanz. Und ich sage morgen, ich bin nicht müde. Mit meinem Gott ist alles möglich. Mein Gott kann ich jeden Druck überwinden. Mein Gott ist fair unerschütterlich. Ich bin wertlos, wertvoll. Ich habe nicht Einsamkeit, sondern Gemeinschaft. Merkst du, während du gehst, musst du das Zeug kehren. Und ich habe auch Ruhe in meinem Leben. Und achte mal, das ist kein Stolperstein, es wird zu einer Treppe, in meinem Leben. Und du musst beginnen, das Wort Gottes, die Bibel, über deinem Leben auszusprechen. Aber die meisten sagen, Leo, die Bibel ist so langweilig, ich kenne jede Geschichte, aber Leo, hör mal gut zu, wenn ich die Bibel gelesen habe, nach einer Woche habe ich keine Ahnung mehr, was ich vor einer Woche gelesen habe. Sorry. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich vor einer Woche gegessen habe. Aber es hat mich genährt. Und auch gestärkt. Es ist genau gleich beim Wort Gottes. Es stärkt uns. Es nährt uns. Es trägt uns. Auch wenn ich oft nicht mehr weiß, was habe ich gelesen. Aber das Wort Gottes trägt mich in meinem Leben durch. Also, wie mache ich das? Ganz einfach. Ich habe in diesen 18 Monaten von Corona, habe ich jeden Tag gesagt, Du bist nicht meine Krone, du definierst nicht meine Familie, du wirst uns nicht umbringen. Also meine Mutter ist gestorben, aber wir nicht. Du hast keine Kraft, die Gemeinde zu stoppen. Weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mit unserem Gott werden wir über Mauern springen. Gott ist mein Schutzstil. Gott ist meine Stärke. Gott ist mein Fürbitter. Gott ist meine Burg. Und soweit ich proklamiere diese Worte über meinem Leben. Und das achte mal, ich habe viele Leute kennengelernt. Wie geht es dir? Oh, nicht gut. Der Hund? Nein. Corona. Viele Churches Kirchen haben aus Angst dicht gemacht. Angst ist nicht mein Freund. Gott hat mir nicht den Geister Angst gegeben. Ich bin nicht dumm. Ich habe die Maske. Ich wäsche meine Hände. Ich spucke dich nicht an. All das mache ich nicht. Aber Angst, liebe Frauen und Männer, ist nicht mein Fundament. Und wenn du sagst, ich habe Angst, ich bin eine Risikogruppe, alle diese Dinge merkst du, dass plötzlich der Virus ist schlimmer. Die Angst, meine ich, ist schlimmer als der Virus selber. Wir müssen lernen, auf das Wort Gottes zu stehen, weil das Wort Gottes ist ein Weg in meinem Leben. Wenn du nicht mehr weißt, was du gelesen hast in der Bibel von der Woche, denk dran, du hast auch keine Ahnung mehr, was hast du gegessen vor einer Woche? Was hat dich genährt und gestärkt? Und du sprichst Worte aus, dass du stärker rauskommst als du reingegangen bist. Mein Wort in unserer Church seit Monaten beim Staff im ICF Movement ist folgendes. Sommer 2021, das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, Sommer 2021 wird ICF größer sein, Stärker sein, der Name von Jesus wird größer sein, das Reich Gottes wird gebaut, wir werden Kirchen gründen, wir werden Smallgirls bauen, wir werden in die Welt hinausgehen, weil nichts auf dieser Welt kann das Reich Gottes stoppen. Nichts, nichts, nichts. Dann sagen Leute: Aber Leo, verschließt denn du die Augen von Corona? Nein, ich habe so schöne Augen. Meine Augen sind blau, groß. Ich sehe, was läuft in der Welt. Aber ich lasse nicht zu, dass ich beginne zu proklamieren, oh, es ist schwierig, oh, es ist mühsam, oh, dies und jenes. Nein. Sondern im Namen von Jesus Christus sind alle Dinge möglich, dem und die Frau, die glaubt, dass das Beste wird noch kommen. The best is yet to come. Hey, ich möchte enden mit einem Bibelvers. Hebräer 13, Vers 5. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid einfach zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dich ab, weil ich trage dich in jedem einzelnen Schritt, den ich gehe. Hey, Worte bauen eine Mauer auf, Du merkst, distanziert dich zu deiner Frau, zu Gott, was auch immer. Es kommt Angst rein, Krankheit kommt rein, Depression kommt rein. Und du musst diese Mauer abbauen. Beginne Gott Danke zu sagen, dass Gott weiß, was er tut. Und dann beginnt zu prophezeien, was Gott in deinem Leben noch immer vorhat.